0: 各观众，大家好，欢迎收看路德社啊，路德视频。今天是二零，这个二二年三月十二日啊，美国今天是三月十二号吧？对，三月十二号，美国东部时间现在是早上八点四十五分啊。今天我们来首先啊关注一下昨天我们提到的啊日本啊，日本,、啊、日本这个日本海。俄罗斯十艘军舰组成的舰队啊，去往日本海，威胁相当于威胁日本。随即，这个中共驻大阪的领事啊，总领事发文啊，直接说警告日本，这个弱者说日本是弱者啊，不要和强者在去这个吵架啊，不要和强者，强者是谁？俄罗斯和中国。所以你看。他这里实际上是在一种啊威胁恐吓，同时也是一种啊拉拢的一种方式，然后在日本国内，啊呼吁日本和谁站在一起，就是和俄中站在一起，这是一个啊，带我们来看看这一个啊，带我们来看看这次新闻到底怎么说的，这是第一，第二点就是啊，日本实际上依然没有受到这个军舰啊这个威胁。依然，啊，日本这个全面制裁俄罗斯，进一步加码啊，进一步加码，这是第这是这是一个方面啊，这个、我们跟一下日本的这个情况，因为日本这个情况很关键啊，很重要。第二个就是啥、啊？就是索罗斯啊最新的文章里面提到的，普京和习近平正在将世界置于彻底毁灭的危险之中。然后，明确啊，其实，其实啊，其实就在说，索罗斯啊，就是普京和习近平两个人建立了秘密的火伙,伙伴关系啊，暗指啥意思？就是秘密同盟啊，秘密的伙伴关系，这就是咱们说的，这索罗斯啊，这个大牛一样的也验证了咱们所说的秘密伙伴关系，该伙伴关系比任何条约都强大。比任何条约约定都强大啊，是吧？然后还说普京要成新沙皇，因为俄罗斯历史上需要一个沙皇，啊，需要一个盲目追随的沙皇，因为这是俄罗斯扭曲的灵魂的愿景，看没有？这说的跟咱们完全啊，惊人的一致，发现没有？然后还说到，是吧？这个只有快速的把他们两个啊灭了，他俩人灭了啊，这是他们两个人的行为，这个世界才会啊恢复和平，否则他们可能真在毁会毁坏我们的文明之前，你看没有，是吧？我们只能希望普京和习近平能够在他们摧毁我们的文明之前下台。这里头暗藏很多信息啊！这个是索罗斯最新的。最后，我们来重点看看中共一个啊，一个他不叫学者、啊，是正儿八经的官员，叫国务院的参事室公共政策研究中心副理事长胡伟，他是复旦大学的啊，也是这个查尔查查哈尔学院的查哈尔学会这个里面的具体的委员。说习近平提醒习近平要尽快和普京切割，否则后果不堪设想。啊，客观分析后面的结果是一定是啊，俄罗斯会输得很惨。但是这篇文章我们要告大家，它是三月五号就发出来的啊，三月五号写的，三月五号到现在已经七天了，习根本没有理会啊，根本没有切割。啊，可见习会觉得，你这胡伟算啥？是不是你也没有这个高度，没有这个自信，是吧？很任何一个独裁者啊，想做皇帝的，他他觉得所有人都是，你这不懂这个这个压头的这个大战略，是吧？这是下了一盘大棋，你们看不懂。我们看看啊，这胡伟内部啊，点评的啥，甚至。都据说都已经把他打成啊上海帮啊，一定是上海帮在这里要颠覆习近平，所以专门安排一个来自上海的、来自复旦大学的啊这样一个人动摇军心的我们待会看看他内容到底怎么写的。好，首先这个艾丽女士给大家分享其他相关资讯。艾丽好
1: ，录得好，好，我们看。嗯， um, 今天是三月十二号啊，也正好是两年前的三月十号，是 WHO 世卫组织将这个呃呃、uh, Covid 呃 Nineteen 宣布为全球大流行。到今天为止啊，已经有六百多万人死于这个病啊，就这个冠状病毒啊，然后累计确诊的个案超过四点五亿人啊。这个跟大家通报这个信息，就是说我们在幺幺九二零二零年的幺幺九啊。到这个到当时做的这个沙盘推演啊，就是就是会有这么大的一个情况，这种危险和这个现在形成的一个世界啊，和过去两年前真的是已经再也回不去了啊。现在的这个戴口罩和这个隔离已经成为新常态，所以这一现在的这个世界的变更，真的是一个一个新的呃这个。应该讲新的生活习惯的改变啊，已经彻底改变啊。当时我们还有讲到，啊、呃，非常感慨，这是第一。第二呢，就是呃，朝鲜最近两次的试射洲际导弹啊，现在美国华盛顿已经开始找到了这个支持的有关联的两名俄罗斯公民和三家俄罗斯企业，开始进行制裁啊，冻结这些个人企业在美国持有的任何资产。禁止与他们进行商业往来啊，这就是两次试射导弹都是这个洲际导弹 ICBM 系统，呃，都是在这个俄罗斯相关的这些企业的支持下做的，啊、呃，这是一点。另外呢，嗯，还关于乌克兰的这个信息呢，呃呃，应该看到这个乌克兰总统的顾问啊，这个叫乌斯坚科表示，呃，总统泽连斯基已经开始。制定战后重建计划啊，特别提到，因为西方制裁而被冻结的俄罗斯中央银行的三千亿美元的储备啊，可能会。在战后啊，被用于乌克兰重建，所以我现在俄罗斯没有进行回答。那现在战争还在打，最后谁赢谁输，一定是赢的这一方。如果是俄罗斯打输了，那么俄罗斯在西方的所有的资产啊，都用来重，就是封冻的资产都会用来这个重建。所以我们看到这个账本呢是平衡的啊，支出了多少就会啊，这个要多少会。提前扣押住这些钱啊，这个都是，呃，这是一笔战争的账啊，是非常清晰的摆在桌面上的。我、哦、这个，所以我们看现在中共他今天作恶做这些病毒的战，现在还没有被定罪。如果将来被定罪，死亡的这么多人数和将来的涉及到这么多国家，会是多大的一笔账啊？让人觉得真是不寒而栗。那最后呢，再跟大家分享一下，就是这个啊。呃呃，最近的解放军啊、呃，今天今天啊，这个台湾又报啊，自由时报又报，解放军军机扰台啊，继续在这个西南呃空这个识别区啊，进这个连续已经八天了啊，飞入西南识别区，然后呃上午今天上午在北京时间今天上午啊九、呃、点四十四分又进入了这个防空识别区啊、呃，高度三千米。等等，这些照片全部都有报道啊，连续八天一直在这个侵犯。那么，呃，在中国，中共国的国防部新闻局啊，这些新闻国防新闻发言人谭克飞就表示说啊，我们现在要新常态啊，解放军要新常态，要绕岛组织轰炸机、侦察机、歼击机开展巡航啊。所以我们看，就是说，在东北亚不安全。不太平的同时啊，台湾岛这边也事实上根本就没有停止了这种侵犯和玩命的这个是城市底线擦枪走走火的这种做法，从来没有停过啊。然后呢，呃，解放军也从来没有否认过，就是要一直不停的干扰下去。好，路德
2: ，啊，
0: 高路先生分享一下、呃，各位听众，然后大
2: 家周六。首先要分享的第一条是啊，就是说俄罗斯卫星通讯社，然后呃引述俄罗斯外交部部长的一个一句话是表示，俄罗斯与中共对话的发展是完全呃发展完全满意。那么呢，中共呢是俄罗斯可靠就可靠的伙伴，呃，然后可以就是理解为就是说北极熊以后的日子啊就靠中共输血了、啊。然后第二个消息是啊，乌克兰总统三月十一号在社交媒体脸书上发表了一段。呃，一段视频中说，乌克兰东南部城市呃梅利托波尔的市长被俄罗斯军队绑架是反民土的罪行。呃，还有一个、呃、最后一个消息是啊，是为了绕开呃西方对俄罗斯实施的制裁，那么中共的企业正在使用开放账户。那么这类账户呢，允许客户延期付款，但要求在货物装船后三天内呃付清全款。那么就是这个消息是由路透社呃报道出来的。呃，标题是：俄苏尔古特油气公司允许中共买家不提供啊信用证购油。好的，谢谢罗总
0: 。好，这个首先我们看啊，昨天我们说一下背景啊，昨天我们节目说了，这个俄罗斯十艘军舰组成的啊舰队啊进入日本海啊，都是导弹驱逐舰啊，导弹驱逐舰这样的级别的，说白了就是。顶着一把枪啊，直接在日本的脑门子那里啊，随时，其实，同时啊，中国驻大阪的总领事发推警告啊，警告日本怎么说的？他说啊，因为他是总领事是吧？发了一个推说，从乌克兰问题可以得到一个大教训，那就是弱者绝对不可以做出与强者吵架的愚蠢行为，是吧？这个啊，日本日本民间啊，所有的都认为这是一国总领事身份啊，对日本的一种威胁恐吓的意义啊。日本的外相林方正说，对个人的言论不予置评啊，是吧？然后这啥意思？是吧？这个薛建一直以来被称为是“战狼外交”，经常借这个社交媒体。来威胁啊，威胁恐吓日本，之前是批评，现在是威胁恐吓日本，但是在同样在这个啊时候，你看日本外相又宣布了，即将和七国集团合作，采取各种包括能源和金融方面啊，对俄罗斯实施额外的经济制裁，是吧，并没有软下去。我想说啊，这个，这个谁是弱者，谁是强者？这个中共国啊，真的是在这方面绝对是愚蠢啊！我记得是我们我昨天做节目专门说过啊，有人就问过啊，这个中共啊，就俄罗斯啊，都是啊，他的东西都很烂啊，所以你不用担心。我说最强啊，真正啊对敌的时候，你一定要把对方考虑的很强大，是吧？你不能把对方变得很觉得很弱小。同样，日本是不是？你觉得日本是弱者吗？啊，日本虽然啊，它在这个投降协议书上写的是吧，包括形成现在的日本的宪法，他的啊整个的防务能力只能自卫，包括啊不能超过十万人啊，不能组建这个军呃那个兵种那个、各个新的兵种。当时德国凡尔赛条约。也是对德国的军队进行了一个制约，更重要的里面是武器方面写了，德国不能啊制造水冷式机枪，当时叫马克沁机枪啊，马克沁机枪在那个时候就是大规模杀伤性武器，但是德国我不造水冷的，我造风冷的行不行？用科技。造出风冷的机枪一大批，我造坦克行不行？是不是？我造飞机行不行？战斗机多的是吧？坦克、装甲。我告诉他，告诉中共国，日本啊，虽然啊，二战的时候对他有约束，但是，你看日本的动画片，从来，他们是啥啊？在他们的世界里头，是不是？我不用军队去。我用奥特曼是吧？用各种奥特曼是啥？就是一种啊，一种高科技的一种产物。我用高科技，不是军队的形式，我照样分分钟把你给灭了，是不是？我说的啥意思？真正强者弱者，说不定别人手上有真正的。啊，厉害的地方你根本中共国永远超越不了，因为日本有能力在尖端科技。我说了，现代的社会、现代战争是尖端科技、高科技改变战争的，根本不存在呀。什么军队几百万，你压什么军舰，在高科技面前算啥？那都是分分钟啊灭的。日本的啊，看到没有，日本。你看啊，昨天我说完以后，很多人就担心这担心那。其实我已经告诉大家，日本的高科技水平，包括它的制造能力，它不会就像当年德国不会再去开发什么水冷、什么马克沁机枪一样，是吧？不会再去做一战的那种壕沟式的大法。别人开发的当时坦克，是吧？然后啊，风冷式机枪。你咋就知道日本没有先进的各种人工智能或者这种啊高科技的非军队的这种高科技产品？你不知道是吧？所以这这就是啊我想说的，像这种大阪总领事啊，真的是愚昧第一，第二就是绝对的永远的自自大，知道吧？他以为啊有几艘破军舰，或者是俄国有几个。俄罗斯有几个核武器就觉得，啊，自己是强者了。我告诉你，在就现在日本不增加任何啊国防军力情况下，就凭他的高科技，他分分钟灭俄和美国、啊，而不是美国灭俄和俄中多少次，日本啊，这是绝对把话放在这里的。所以，我想告，这就是日本的底气来源。他在这一次对俄罗斯啊各种制裁的跟进是绝对有底气的啊，这个艾丽女士分享一下
1: 。是的，我觉得呃呃，这个在二战以后，你看德国和日本两个国家都是当时的这战争的战争的发起国，或者是说被打倒的这一方战败国。但是他的这个卧薪尝胆，我觉得日本真的可以用这这样的一个精神来去做。从过去讲到的，就是拍了很多电，刚才路德讲到的动画片里边讲到的，还有很多的电视，都是日本人的这个忍辱啊，忍辱负重。他这个这一直在努力的去搞经济。我们要让自己抬起头来，就要用新秩序、新的日本的形象。战后七十年，日本获得了才获得了这样的一个机会啊，在军事，他军事的。科技和军事装备以及日本人的这些所有的科技上是完全不亚于别人的，只是因为战后的这个条约不允许他发展，并不是不允许他大规模的发展这种呃进攻型的这种武器，但是事实上没有阻止他发展高科技，而且因为美国的带动啊，因为美国允许他加入到世世界这个呃公平竞争的这个世界环境当中，所以它完全是。把它引入了这样的一个市场，形成一个良性的竞争，甚至成了一个制造基地。所以我觉得在这个过程中，就是这路德讲的现在的这些外交啊，应该是战狼，甚至他们可能根本就不是外交部出身的，他们带的任务就是来挑衅的，就是这样的一批人上台，当然是习的。习从二零一二年上台了以后，就是搞大国外交，是吧？我们要就大嘛，这个。这一切都是要大国心态，这都是习提出来的啊！吹什么牛啊？你自己这个什么伟什么厉害了，我的国都是为了拍习的马屁和习的这种想法。因为最愚蠢的人，他才搞不清楚这样的一个逻辑关系。你明明是一身虚肉啊，一身囊、um、肉，你非得要觉得说我自己块大，我就金扛，那不是开玩笑吗？就是找死吗？就是同样的道理。我觉得刚才讲到的这个日呃中中共驻日本的这个总领事这种做法，和赵立坚是如出一辙。就是现在有这样的一批人，极左的这样一批人，就是呃主要是以拍马屁和这种方法，他能够获得上位或者能够提拔的快啊。火线，火线升官我觉得这是跟事实客观的逻辑和这些真正，嗯，怎么说呢？就是刚才路德讲到的这些有有一点思维的学者看到的这种惊心动魄，说中中国真的要被习带入了万劫不复了。很多人出来写文章，很多人这个在微信群里边各种各样的发声，都是知识分子，就是有脑子的人说的话和这种。疯狂的这个战狼的说的话是完全不一样的，就是说他连基本的历史事实可能他都没有那么清楚啊，他他的理解完全是偏激的，站在这种所谓的大国外交、大国心态的这种大国怎么样怎么样的这样的一种心态啊，因为要统治全世界嘛，要给全世界把脉。觉得自己小学生读了那几本书，字儿还念不明白呢。他甚至要把他念错的字都可以变成一个新字，是吧？变成一个新的读法，让它正确起来。对，新习习华字典，真的是,是新习字典。所以他这种可怕的做法，才是让人觉得这个。这小学生不怕小学生，这个当小学生就怕小学生坐在那个高位子上，真的是可怕。所以我觉得他带出来的这一批人跟他都一个德行，所以这个应该能看得很清楚，就是不不看历史事实，看到日本战后这七十年的卧薪尝胆和他发展到现在赢得是他在世界各地，你看他在世界各地的投资，在东南亚的投资，大量的资金投入。但是你看日本人有多低调，没有一个人像中国人似的，你牛逼了，我的国，等等等等，这种走在街上横的不行，满嘴的这个脏话，谁一碰着你，甚至就点了一个炮一样。你看，日本人还依然是非常低调，但是他们的真正的影响力，在很多地区的影响力，在全球的资产根本是不容忽视的啊！我说，除了科技以外，还有他的这个影响力和他的这个投资，以及他的这个形成投资的这个后续的一批一批的资产，他的更新换代形成的全球的产业链，其实根本是不容忽视的啊，路德
0: 。你看，我们之前一直做节目，告诉大家。在日本二战宣布投降的时候，还有七百万士兵，以及还有几千万人啊，随时可以成为士兵，是吧？他有几百艘军舰，当时多少个坦克在投无宣布投降？那个他是为啥宣布投降？当然了，最重要就是两颗原子弹。日本在那个时候就知道，日本在中途岛输在第一。密码被破解，这是高科技。第二，是吧？雷达，他们没有跟上技术，这又是高科技。第三，原子弹还是高科技。这三点，日本绝对从二战学到了，知道未来的战争不是在考啊集体主义。你要说集体主义的绝。这个人类历史上集体主义能做到剖腹自杀，绝对是日本的军国主义已经到极致了。你中共国现在离日本差远了，你中共国的海军实力离日本二战那时候二战日本海军跟美国是绝对比美国要强多了，整个太平洋是吧？西太平洋都是日本说了算的，多少艘航母，十几艘，作战的水平。都是跟俄罗斯当时对马海战把俄罗斯整个波罗的海舰队全歼灭的，是吧？打出来的工业工业能力啊，日本人的整体的集体意识服从能力，然后包括他精心化那种一步一步精心策划的那种精心能力，就是策划能力，以及细致性以及完成任务的那种程度。绝对到这个地球到现在都是极致，但是他们输给美国了，为啥？高科技三个字，他就意识到未来战争绝对不是在什么几百万人啊，什么啊、哎、多少工业时代的，啊这些一一帮机器上，是不是？所以你看日本，绝对我告诉你啊，现在他只要真正展示出来实力。绝对啊！你中共国根本没得完。啊，三天一定灭你中共国！日本到现在啊，还有一点，日本还学到一点。刚才艾丽女士说的太对了。日本在军国主义二战之前是很狂妄的啊，狂妄的结果是啥？啊，他没有任何朋友，没有任何正义，没有任何人支持他，所以。他美国那时候是弱，哎呀，好害怕呀！这里也弱啊，有肌肉啊，能力很强，还有这种高科技。但是美国就是不给你在任何高科技展示之前，美国啊所有的宣传就是啊，被全世界说，哎呀，怕死，日美国人没有这个这个随时啊都没有这各种是吧？拼到底的精神，美国随时会投降，美国随时会跟他们和和解，欺骗，啊，不叫欺骗，这其实就是啊，这美国的一种真正的高水平的一种打法。日本现在也是一样，展现出真正的弱者啊，表面上就是这种弱者，就跟美国一样，是吧？绝对不会在啊，实力没实力有实力的人。才是像日本和美国这种美日本学到了，就你用所谓的大心理战是没用的，因为中国的东亚的文化就是动不动啊，武器放在你面前打心理战，啊不战而屈人之兵，他深信不疑。日本在二战之前也是不战而屈人之兵精髓，但是美国发现，美国从来没有做不战而屈人之兵，美国在战前一直都是。好害怕呀！啊，千万不要打我呀，是吧？我们国内天天吵架，这里也不行，那里也不行，但是最后赢，每次都是美国赢。日本学到了，他绝对不会再做什么不战而屈人之兵的事。看到没有？啊，他真正的知道，真正的实力啊，在外向外展现的时候，一定是弱，一定是弱，这是真正实力。中共国，我跟你说，你是毛都挨不着，我跟你说，你鞭都挨不着，跟日本去比，而、哎、且日本是弱者，是吧？所以大家看到啊，这就是啊，这就告诉大家啊，这个真人对真人不露相，这才是说的太对了，并且日本还真正的明白，真正的实力是藏实力于民间，啊，不需要军队，不需要各个。啊，是吧？组建什么？这个之前天皇皇家军队，或者是大日本什么什么名号吹出去没用。美国二战之前十万士兵，没几艘军舰，一旦打起来，你看能力多强。日本也学到了，日本在二战学到了，日本不断的，他永远把美国作为他的师傅老师，是吧？学到了这个。才是真正的实力，真正的实力面前，他出手一定让那个。美国还有一个啥，就是敢于出手，敢于扔核原子弹。我们昨天想过啊，大家，你讲这个地球，美国啊，他做的这个事，当时两颗原子弹。大家想想啊，如果美国那个时候不扔，啊，过了几年以后，苏联也有了原子弹，当这个地球的人。没有意识到原子弹有这么大的杀伤力的时候，啊，如果美苏之间，啊，在这在打的时候，没有意识到这个原子弹威力的时候，这里扔一个，那边回一个，那就不可控了。看到没有？美国在那个时候先扔，这是说白了，这个地球是会有一批这样的啊，真正的。文明的这个地球的文明的啊维护者，其实也是警告，那两颗原子弹就是告诉全世界，原子弹危害性太大了，啊，所以接下来啊，先展示让大家知道这东西太大危害了，所以人类不要再去战争了，赶紧走向和平，啊，大家看明白没有？这里头啥、啊？这个日本也真正的在那个二战之后，也真正知道，这个地球是真正是以文明为导向的，并不是以强权为导向的，啊，就是你有第一有能力有实力，所有的东西没有必要向弱者去展示，而是真正的向强者去维护。最终维护的啥？这我昨天昨天晚上节目说的，圣杯，是不是？不是维护你个人的权利和你的欲望贪念，这个高路先生分享一下
2: 。呃，怎么说呢？就是说，首先啊，按照就是中共啊，然后驻大阪总领事他这个推文，呃，他说啊，就是说不要和呃强者吵架，他把日本比喻成一个弱者。那么我首先想到的就是啊。周星驰啊，周星驰有一个电影叫《九品芝麻官》，里边它里边有一个牌匾叫“吵架王”。那么立马想到的这个，那么中共和俄罗俄罗斯，尤其是中共啊，外交部他这种嘴炮，就完全就可以把它定性为一个吵架王。但是他忘记了一个，吵架和战争啊是两码事。嗯、呃，那么可以说呢，就是日本，嗯，我这里我个人可以就是绝对把日本就是啊比喻成。绝对的是亚洲的这么一个啊战争机器，就相当于漫威里的一个战争机器啊。那么，嗯，同时呢，高晓松老师呢，他在那个爱奇艺有一期节呃有专门的节目叫啊呃叫小说，然后他专门介绍了日本，是八期节目叫《东瀛日本》，大家有兴趣的可以看一下。那么，我个人理解呢，就是说日本他现在的状态是绝对是属于扮猪吃老虎。那么，呃，更何况啊，中共这种纸老虎，就就。非常容易被日本拿下。呃，我个人的实际经历啊，个人实际经历，我想说一下，就是我在去年的时候，我参加法国外籍兵团的时候，然后我遇到了，就是呃，就是有五个日本兵，有五个日本兵，然后其中里面有三个是啊、呃，就是在日本服役过的，就是呃，就是退役军人。他们的军事素质真的是让我就是刮目相看，真的是让我刮目相看。首先，他们呃有海警，海警他们应该是三年，然后有一个电报兵是啊服役呃服役了两年。他在服役两年期间啊，大大小小的军事演习、美日军事演习，他竟然参加了十四次，直接就是跟这种军事演习的就是呃就是实战的啊这种规模次数，是中共根本没法比的。你想想中共啊，我当时是服役两年，包括那些五年兵，呃，就中共那些五年兵、地空导弹五年兵，最多最多也就能赶上一次到两次，而且那种两次的军事演习，而且还是那种固定的气球或者是那种靶机，你跟日本这种军事实力，包括这种实战能力啊、军军备素质是根本没法比的。所以说，中共还还放出这种啊，不要跟啊强者吵架，中共也就是一个嘴炮强者。那么在军事实力上跟日本是。根本是天壤之别啊！谢谢罗德先生
0: 。未来的战争啊，二战实际上就告诉大家维度不一样啊，是不是？你美国当时和日本打，美国维度比日本高一个维度。他第一知道你所有的机密、所有的信息破解；第二，你的所有的举动他也知道，这不就多一个维度吗？是不是？然后武器上两个炸弹结束战争，啊，这就是维度。这里头牵扯到了啥？牵扯到材料技术，啊，用是吧？然后还牵扯到理论基础理论的，是不是彻底的颠覆？因为工业时代是吧，是基于牛顿三大定律，啊，原子时代是基于爱斯爱因斯坦的一等、e、于 mc、MM、平方，是不是啊？因为这是两个，啊，就是彻底把牛顿三大定律给颠覆的。能量守恒，你怎么能能够能量守恒？想都没想过啊！原子是吧？这个速度啊，加这个速度可以变成能量，能量然后再分裂中可以变成原子弹，是不是？这是，这都是几十年、七十年前的维度了。现在是啥维度？是不是？那还都属于原子时代，是吧？现在都进入至少量子时代，是不是？啊，那时候还进入到。时空啊，叫做时间，光速 E 等于 mc 平方。现在美国的这些理论，你中共国能跟进能跟进吗？维度根本就不一样。我告诉大家啊，所以大家在这方面，这个所有的不用有任何担心啊，也不需要有操心。必结束，为啥？这个普，这个昨天啊，这个。那个，这个拜登明确说嘛，这普京绝对输啊，一定是一场打不赢的战争。为啥？因为所有的东西根本不在他手上。俄中，索罗斯啊，最新的发文发在这个美国右翼的市场观察啊这里头，里面专门说到，第一说二月四号，啊，普京和习近平举行了一个长时间的会晤。然后发表了五千字进行精心起草的文件啊，这这每个字都透露出信息的。为啥叫精心起草？宣布两国之间建立了秘密的伙伴关系啊，这都是是不是？这也验证了咱们说的，告诉大家，该伙伴关系的比任何条约都强大，必须提前进行详细谈判，提前进行详细谈判，这五千字。当天能写下来吗？对，看到没有？详细谈判，这就叫精心谈判、精心策划。提前这种策划，习近平难道会对普京这个不了解吗？绝对了解，是不是？啊，所以习近平说啊，这个索罗斯说的，习近平全权委托普京入侵并发动对乌克兰的战争。是不是？然后再说普京，啊，在得到习近平的支持后，看没有这句话啊，这基本上就完全验证咱说的，只有得到习的支持，什么支持？你觉得啊，口头支持叫支持吗？这么大的事啊，我鼓励你去做，那叫支持？那不叫支持，那叫怂恿。什么叫支持？只有真正的啊，给钱。是吧？帮你一起干，那叫支持。以普以普京这么精的人啊，他会被习忽悠。所以大家知道这两个支持暗藏啥意思？就是索罗斯，这个支持就是资金、人员、能力各方面的全面支持，就是同盟、同谋、同盟。这是不是验证了吗？验证咱们说的。所以你要知道，这个支持，在英文世界，这个支持可不是咱们理解的。我支持你去，因为中国人，中文的环境里一说“我支持你去干”，因为经常把这个“支持”这两个词用烂了啊。为啥？因为在英文世界，这个口头支持可不叫支持啊，那是吧？特别是那都是行动的，并且在什么什么支持之后。那你这个知识要足够力度，他才可以以惊人的野蛮方式，实现自己的人生梦想。说普京的人生梦想是啥？又是又被咱啊，又验证了咱们说的，就是新沙皇。啊，他说，快到七十岁的普京觉得，如果他要在俄罗斯历史上留下自己的印记，那就是现在或永远啊，永远。不会，啊，这英文没翻译好。他是吧，就是要成为一个俄罗斯人盲目追随的沙皇。由于这个沙皇的梦想，这是俄罗斯人灵魂的愿景。这种灵魂情绪化到了扭曲，就是俄罗斯在历史上对这个沙皇的追求，它是一种扭曲，就跟日本啊追求天皇一样。是俄罗斯人追求沙皇，是他们的这个啊，说白了，这是他骨子里的。说白，了，你看索罗斯就用他的语言说出来，是不是？这是不是又验证了咱们告诉大家所有所说的这些啊？你说丫头说的东西，啥时候能得到一些这种这种级别的人啊？写文章哪怕掺点边，他都掺不到啊，只能掺。你看七哥的眼神。说的是不是？你看谁谁谁验证了是吧？竟然验证，然后啊，再说到东正教，你看为啥？他说因为基辅是俄罗斯东正教教堂的原址，啊，东正教是整个俄罗斯这个民族的这个里面啊，说白了就是东罗马帝国延续的一个精神的。啊，可以说信仰或者宗教的一个啊一个根一个，这个东西，他得拿下，拿下基辅，对于普京，在俄罗斯人面前就跟那个拿下圣地一个概念。我告诉你，这就跟啊，当时为什么啊为什么耶路撒冷，对俄罗斯人来说，基辅就是耶路撒冷，他要拿下这个圣地，拿下这个圣地，就告诉俄罗斯人，我们做到了。我们做到了，做到了，呼啦，你就是沙皇，就这概念。所以他疯了，俄罗斯啊，普京啊，所以他你任何记住任何一个这种野蛮的独裁者，他一定会有一个体系来支撑他去，因为他这个体系，他一定可以撬动所有人，因为基辅是他们身体，为什么？这就是跟他们的文化、跟他的宗教信仰、跟他一千年来这很多东西有关系的，所以你看，他说啊，乌克兰自古以来就是属于俄罗斯的，这就是他的逻辑，啊，那最后一句话说到，普京啊，是否会同意习近平的愿景还未确定。你看这句话说的，习近平啥愿景？就是咱们说的称帝，因为上一篇文章。啊，索罗斯说，习近平要称帝，要做中国的皇帝，还未啊是否会同意？意思说，习普之间各打各自的小算盘。习近平要称帝，这边要做沙皇，是吧？这是习近平要在中国历史上啊成为一个大帝，啊，普京也要在历史上成为俄罗斯的大帝。然后他说，这两个疯狂的啊称帝的一定会。只有啊，他说我只能希望，我们只能希望普希能够在他们摧毁我们的文明之前下台。啊，说白了，说的很透彻啊。但是大多基本上这个所有的逻辑链都是啊，都是很深的，说到骨点子里去了。艾丽女士，你怎么看？
1: 是的，我觉得，嗯、呃，我非常感慨的，就是这篇文章出来以后呢，我觉得，呃，这完全支持了路德的路德社的这一段时间以来对习普以及对习的这个所有的认知啊，特别是讲到这是两个个人之间的形成的同盟，而这种同盟甚至于强过呃这个所谓国家之间的这种协议，那么他们之间。间形成这种同盟可不是一天两天了啊，多次会见，大家去看一看，呃，习普之间个人的会面也是几十次啊，在过去的十年里啊，三十八次还是多少次啊，几十次。那这个我觉得就是说，而且呃，这是个人之间的联盟啊，就是说解决掉他们个人，可能是这个损伤对整个所有人类进程啊，不管西方文明还是中俄两国的人民，可能都是。呃，最低成本啊、呃，最大的利益的啊，这样的一种做法，就是说他们个人的这种疯狂啊，这个其实路德路德是已经讲了很多了，而而呃，特别是我我觉得这个另外一点就是讲到普京或者俄罗斯民族的这些这种变态的扭曲的对沙皇的需求的时候，这个这刚才路德讲到了，呃，普京是 now or never 啊，就是说你现在不干就呃再也没有机会了。你如果现在不出手，你就永远错过这个机会。那就是说，那你现在就是他这个时机了啊！就是说，现在你动的话，你永远也也就放弃你这个梦想嘛，因为他要当沙皇嘛，或者他想完成自己人生梦想的巅峰啊，他也经历了二十年坐在台上，一会儿做一把手，一会儿做二把手，忙得不亦乐乎的啊，来回倒换的，甚至立法来搞，反正就不把自己得搞在那个座位上，永远不能下去。普京也是一一通忙活这么多年，所以我觉得现在就是说，把真正的把俄罗斯走向民主的这个路程啊，到现在是到了普京这儿又走回了大沙皇俄国奴隶制的这样的一种一种，或者是说沙皇俄国回到了，呃，一百年前共产党之前的啊这样的一种做法。我觉得这个是他非常向往的啊。就在最近的宣战书里边，在宣战的这一个小时的演讲里边，能够把普京。过去二十年来掩掩藏的人人生梦想，彻底揭露的就是他这个这次的这个宣战演讲。所以宣战演讲里边彻底否认了像这个呃做的一些不好的共产党做的一些不好的事情，但是肯定了类似于呃这个我们说。呃，斯大林啊做的这些像沙皇的这些动作，这种统一啊、侵略啊、扩张土地这些做法，都得到了普京的积极的赞同。所以，我看到这个普京的，他这是个人的野心，在过去二十年里边一直在装的啊，在终于有一天他要他要把他的梦想揭示出来，就是现在。所以，我觉得这个里边啊，呃，这个呃索罗斯的分析是真的是非常到位的，因为他是匈牙利人，他是东欧人。他接触过，他在文章里也讲，也接触过俄罗斯士兵，甚至他对东欧人都曾经全面的接触过这个苏联以及俄罗斯的这些思想，他们更接近，而他们的他的这个分析，我觉得其实路德，呃，路德社早先的时候一个月前已经全部都讲过这些东西了，就是对俄罗斯这种民族性和他现在走向今天的这种邪变啊，可以讲是一种呃这个一种扭曲的啊变态的这种大。寻求大沙皇主义或者大沙皇的，或者这种精神赋予了这个呃普京一种呃错误的认知，认为啊、呃、乌克兰就是他的了啊。但是大家不要忘了，乌克兰在这个时候已经是过去的几十年里边，他的他的媒体的开放已经让他的人接受西方文明、欧洲的欧盟的这种呃制度呃这个有秩序的社会文明的，已经是已经是开放的一个状态。所以他在用。那种旧的，大家永远要记住，用旧的模式或者落后的模式想去统治民主的先进的模式，这是永远走不通的。就像中共，你别看中国那么大，你想去强统台湾，让台湾像中共国,国这样做，只有像香港啊，因为他没有自己的军队，他不能保卫自己。如果你给了香港军队，我相信香港也一样不会被你拿下，哪怕就是弹丸小弟都不会成功的，因为这是逆历史的潮流进展的。啊，这就像这就像生长的进程一样，你是矮个子，你要往高了长，你不可能再倒回去，高个子再倒回矮个子，这个是在历史上，就是这在现在这个时期应该看不到一些先先进的这个案例的。所以，同样的问题，哪怕是他就想要强统台湾，台湾的开放社会，台湾的民主和信息的透明和走到现在，他是绝对不可能倒回去的。所以，他对乌克兰的认知，这个里边索罗斯也讲到了，是一个错误的。错误的认知，他认为因为基辅曾经是东正教的圣地，那么我去把它夺回来，对于我俄罗斯民族或者对于加强巩固我普京大帝的地位是有用的。但是这是有历史渊源,源的，但是他错误的认知了乌克兰啊，就是乌克兰过了三十年以后，已经不再是他认为的观念中的乌克兰了。就像台湾不再是你一九四九年以前的台湾了，绝对是一样的。所以我觉得这个时候就是他们的偏差导致一定会导致他的失败。所以我觉得这里边是这个文。最后我觉得啊，索罗斯里边还讲到一点就是，中俄之间的矛盾啊。这两天路德也在说中俄必有一战啊。就是俄俄国的专家也讲，中国的专家也讲啊。就是现在索罗斯也在讲为什么？因为他们两个之间，你看现在。呃，这他这个习近平马上就去和法国、意大利去总理开会去了，呃，总统开会去了。为什么？就是我我们王毅也使劲说，我们要坚持和平，我们要怎么样？为什么你不敢坚决的站出来？现在就是到底你骑在墙上。对还是不对？骑墙派可能比战队派还要糟糕，所以就是现在的这种情况，让中共和这个俄这边，他是面临大巨大的内部的压力，所以最后能怎么样还真不知道。很可能他们两个人的分崩离析，或者是普对习的不满意，导致对习的这种追加战争、占领土地啊、占领军事要地、占领码头的事情，可能会加快向马，那么这个才会导致他们之间的这个联盟的。会不会导致联盟的这个崩塌啊？这个都是要拭目以待的。我觉得他已经说出来了啊，路德
0: 。这个你看啊，索罗斯这句话是很关键。我们只能希望普京和习近平能够在他们摧毁我们的文明之前下台啊，是吧？就是说，如果按我的理解啊，待解家说白了啊，咱不说我的理解，至少我告诉大家，他们第一。没有能力摧毁啊！第二，哪怕有这个念想的时候，他就会下台，就是只要他有这个念想摧毁我们的文明，什么叫我？所以很多人对这个我们的文明是啥这个概念啊，没有意识到，人类啊历史走到现在一步一步，是不是啊？刚才我们说日本，日本真正明白了啥啊？你所有的。武器，所有的科技发展是要为文明服务的，不是去摧毁文明。这是第一，第二是吧？你只有为文明服务，你就会发现，啊，哇，你的创新能力，啊，你会得到各种，啊，超越你的维度的各种技术，知道吗？你根本不了解的东西，这就是，啊，这就是眼界，啊，是吧？美国是已经打开了这个这扇门的，打开了什么？就你不知道它到底有多少，因为它是，所以这美国永远它一定是要跟文明接轨，为文明服务，啊，是不是？我们那天说了嘛，我刚才说，你想想，就算一个外星人啊，外星科技，要给地球，它第一给，它也不可能直接先给到纳粹或者给到日本军国主义，是不是啊？获得给到这个啊，这个邪恶之徒，不可能的。为啥？他一定是给到和平使用的，是不是？因为，他如果给的邪恶的，他如果发展起来，他把你外星科技也直接给摧毁了，是不是？这个这是最基本逻辑啊，就相当于，是吧？这这这是最基本、最基本的认知，就是人类历史上啊，走到现在，到底是野蛮能够战胜文明？还是文明战胜了野蛮，是吧？啊，到底是愚昧产生了创新，啊，还是说啊自由产生了创新？就是愚昧最终形成集体，集体产生创新，就是你的所有的创新，你的科技是到底是来自集体还是来自自由的个体？这个人类几千年啊都没有意识到，一战就是争这个。二战也是比这个，我们说嘛，一战、二战比的都是啥？我的号召力。一战的时候比的是啥？比的是啊，这些所谓的各个皇帝啊，就帝国，啊，我英国的国王能号召多少人？两百万、三百万。我沙皇我能号召三百万、四百万，每一天啊，死多少人？我德国皇帝能号召多少？我法兰西能号召多少？就是。组织能力就是号召能力，是吧？最后大家其实就相当于打了个平手啊。最终体制啊，内部搞了德国搞了个内部政变啊，把威廉推翻，然后最后结束。二战是啥？一战是叫做啊那种贵族号召。你看这一战战争全部都是贵族，全都是皇帝之间啊三兄弟啊三兄弟之间打仗，英国。俄罗斯和德国三个皇帝从小在一起长大的，他们是三个堂兄弟、表兄弟关系，是吧？都是英国当时维多利亚女皇啊的什么，是都叫外婆吧，叫奶奶啥的，反正啊叫外婆，对，是吧？是这种情况。二战是啥？一战是贵族号召，二战是平民号召。无论纳粹。啊，虽然他不管什么这个主义内主义，但是你看他纳纳粹号召的是是以平民来领导，因为希特勒就是普通平民啊，用所谓的主义啊。一战是啥？一切啊都是贵族主义。二战我平民主义，但是我用啥？用各种啊，他的民族主义，啊，就用主义意识形态。然后那边是以共产主义是吧？苏联，这边是军国主义日本，啊。军国主义，美国是自由主义，是不是？这个东西，各自都通过自己的意识形态主义号召人打死的更多，但最后是啥？发现谁的科技更更高，谁的科技更高明？后来发现哦，原来这个你的民族主义，啊，你的共产主义，然后你的军国主义。在科技研发上，创新能力比不过自由主义，自由主义最终赢。在冷战时代，是吧？也是一样，啊，就是人类走到现在，啊，科技改变战争，一两个人就可以改变整个战争，不需要再像一战，壕沟挖几百几百万人两边两军对垒。现在说白了，未来未来战争。我告诉你，那绝对的一两个人就改变，你永远也不知道啊怎么变的。变完的时候，实际上它已经变了，啊，已经改变了。这是这啊，这是这概念。然后啊，这就是牵扯到是不是我们中国在这个在这个历史上的这个定位，到底怎么走，是吧？核心的根本的，你得要知道。你往哪方面去走？中共啊，用，就是觉得啊，把每一个人变成一个个，啊，是吧？绵羊、蠢猪，被他们随时的韭菜、炮灰，是吧？他就觉得，啊，我们结合起来就够强大了。实际上那是很弱的你点。说白了，你的一战的那个时候的意识，就是你的高度都还没到。那个高度都还没到，所以你还处于那个时候，啊，二战的时能能力你还不具备，这个时候就要啊，脑子是吧？脑子就已经打鸡血，打的要跟俄罗斯就要开始建立新的秩序，啊，因为他对文明的理解都还没到，啊，因为他真正的他没，因为你不到这个层次。你不到这个维度，你是看不到啊这个世界的有多到底有多大啊，是不是？习就是这种啊，然后在这里啊，这刚才说到最重要的是啥？最重要的，我们刚才说啊，你参习和普京签这个约掺和进来，是吧？他永远不知道。东罗马帝国军事虽然和西罗马帝国当时啊互相之间也不认，也骂是吧？但是东罗马帝国君士坦丁堡一有危难的时候，西罗马帝国会派骑士来帮他。这是骨子里你看到这一点没有？俄罗斯啊，虽然沙皇啊这边天主教那边绝对不认，绝对不认你这个东正教啊，百分之百。但是，一旦对纳粹的时候，他们是联合的，这是第二点，啊，第三点，是不是？这我们说找圣杯，啊，西方文化就是找圣杯，最重要的一个精神，他在找圣杯的过程中，他自己打来打去，打一千年两千年，互相打，打完以后，啊。把阿拉伯帝国给淘汰了，把奥斯曼帝国淘汰了，把波斯帝国淘汰了，是不是？为啥？啊，然后把把这个啊，纳粹或呃就是纳粹属于他们的，把所有的外面的全部都，因为他在打的过程中，他不断的升级，升级升级，啊，外围的全部都淘汰了，他升级到工业时代、信息时代、科技时代。啊，内线，啊，看着他们啊，你看，你看，他们天天打来打去，他这体质不好，天天你看打来打去，还是我们好，我们多稳定，是不是？我们不打，咱们继续做小绵羊。最后结果，把大清帝国淘汰了。发现没有？这啥？这就是啊，这就是。他的找圣杯，你看着他是在打，实际上他是在进化。你只要真正明白这一点，你就知道你到底要跟着谁去走。最关键啊，这个我先说到这啊，高路先生
2: 。啊，洛德先生啊，我这里要有一个问题要提问一下啊，这个问题呢，就是这个文章呢，我刚才在开开播之前的。已经发到那个子开普，就是您的对话框里边，您可以先打开一下。他这个这个问题的标题是呃呃，中共中共能从当前世界再分配中获得哪些优势？那么首先呢，就是昨天呢，呃，咱们在直播的时候提到了啊，就俄罗斯的卫星通讯社，他提到了啊，就是说，呃，俄罗斯能够啊，对呃呃，就相信中共的支持嘛，然后进行了解读。那么呢？今天呢又出来索罗斯的文章，那么他这个索罗斯的文章里边就是其实已经点给中共了。那么中共其实就是俄罗斯啊、呃、入侵乌克兰将来战争罪的啊这么一个同盟，也是将来给俄罗斯定罪以后，那么中为中共制裁呃埋下了这个伏笔。那么今天俄罗斯呃索罗斯的这篇文章出来以后，在俄罗斯卫星通信社，然后他出来这篇文章就是刚才说的那个标题，他这个里边的文章作者总结了中共就是可以通过。啊，呃，从现在正在进行的世界重新划划分中、啊，它获得的一些哪些优势？其中他点出了啊，中共可以跟中呃俄罗斯合作，获得金融方面的优势、科技方面的优势。金融方面，首先是啊银联支付。那么中共的银联支付将来在俄罗斯将呃大施拳脚。呃，科技方面啊，就是他提到了手机，华为手机、小米手机。呃，因为很多手机，包括美国的一些高科技产业，都已经从俄罗斯退出了。那么，将来中共的华为手机、呃小米手机，那么将在啊俄罗斯将占有大量的市场。同时又提到了贸易方面，啊、呃、中共和俄罗斯今后将签署更加大的贸易订单。还有汽车，呃他提到了长城汽车，还有那个奇瑞汽车。那么我想问一下路德先生，他这个里边提到的这些啊，就提到了中共能从当前世界分配中再获得哪些优势？那么首先就论证了咱们路德社之前提到的，那么。中俄就是想改写啊，一九九七年之呃之前的就是呃、啊、呃，其想回到一九九七年之前的北约的啊呃状态。那么他是否呃就是通过这篇文章想告诉啊中共，那么你们应该更加有信心把这个呃同盟继续下去？很多的先生
0: ，呃，这个刚才说啊，在这个找圣杯的过程，实际上这,这个。就是回答啊，这个也是，这个找圣杯的过程啊，上千年啊，很多人说，我只是说这个圣杯只是一个比方而已，只是打比方，是吧？就圣杯是啥，他不给你答案，啊，你看没有？这就是啊，他的高明，就是真正的大智慧之处啊，他的所有的这文化，圣杯。不给你答案，你自己有自己的解读。怎么解读，也代表了你是什么样的文明啊？说白了，别人都看着，是吧？有的人解读啊，圣杯就能给我啊许愿，我想要啥就啥。这是他心里的圣杯。你看，永远没有标准答案，核心是啥？核心是这个过程。你用什么方式找，以及在这找过程中你站队是啥？看到没有？这就是他的这个这个伟大之处。如果你们很多人参透了这个，这就我告诉大家，为啥压头那个啊，这绝对是邪恶的。就是找圣杯的过程很关键啊。如果啊，你为了找圣杯。杀人如麻，就像啊，普京这，那你跟着他啊，为了什么什么，我可以不择手段，那你就是邪恶。说白了啊，不要去看圣杯是啊谁的圣杯的解释更正义，或者是更高明，或者是啊更有话语权。核心是这个过程，因为圣杯从来没告诉你，因为谁都没见过耶稣。那个圣杯长啥样？每个人一万个人心中有一万个圣杯，但是，啊，第一找圣杯的过程很关键啊，是不是？最后，这就是讲，至少找圣杯过程，是吧？你看啊，就形成了各种各样的啊体系，可以说是各种体系，有的啊。是不是宁愿放下圣杯，也要解救人的生命？哎，你看，这就是一种体系。有的为了圣杯啊，说是吧？但是不择手段啊，各种方式，又是又形成一个体系。这个体系可能就发办发展成一个国家，甚至变成了一个民族，变成了一个啊宗派、宗教。看没有，这个过程就出来了。各自有的说啊找到了，有的说还在找，是吧？但是有的是不是？这里头在找圣杯的过程，这整个我们从最大宏观角度看啊，他是啊，它在不断的内部的自我的啊自我的进化，无论从各个方面。是吧？不断的自刎，啊，中国，国中共，中国人由于几千年没有经历过这个找圣杯的这个概念，对吧？没这意识，是不是？啊，说白了，这个找圣杯就相当于打 NBA 啊总决赛一样，是不是？啊，每年啊都在打，是吧？有的人是不是？然后贿赂裁判，有的人啊这个想办法搞比分，那个最后。他们发现，哦，搞裁判、走关系，或者是这都不能成为，都不能让大多数人幸福。只有啥，真正拼实力，啊，然后在这过程中，你正儿八经正，你这公平的竞争，那才能得到大所有的人幸福。这就是他的过程中。啊，你去看看欧洲的历史，你们一看欧洲历史就是多少国王啊，多少教皇为了找圣杯什么什么的啊，就中国人没有，就是在人类的历史上、啊、就没有加入的这主流的这个这里头去，所以没这概念啊。无论之前阿富汗战争、伊拉克战争都没有，还是说之前的都没有进入到那时候啊。隔岸观火，就那感觉，啊，自我发展，觉得牛逼了不起，是吧？现在是第一次，中国人参与到了这个世界啊，西方世界找圣杯这个活动中来，啊，这就很关键、啊、是第一次，啊，这就我为什么说二月四号，习已经结束，但咱中国人没结束，中国人在这一场。一定要自我抉择，啊，二十四号，习跟普京是吧，就已经啊捆绑了，这是他个人的捆绑，不代表十十亿中国人，明白吗？在这个过程中，刚才说了，人类文明，这个索罗斯说的很清楚啊，啊，人类文明，这所有的这一次都跟文明有关系，我告诉大家，啊，所以很多人说。其实我说，很多人说这里头牵扯很多东西，又是一个大的进化。无论保守主义是吧？因为很多啊什么 deep state 啊，这这都属于啊保守主义的进化，是吧？都会看你用什么手段啊，你你不管你打着什么主意，你都可以活下去。但是你就是不能用啊这个手段，普京的啊现在这个手段。当然了。这个找胜的为过程中也有专门的反派啊，普京就相当于这个反派，是不是？就是用这种最极端的方式，直接抢，直接啊杀，是吧？那你这也有保守主义，是不是？既有自由主义，是吧？也有中间的啊，两边都不靠的独立的啊，各种，是不是也有集体主义，是吧？日本的，你说有没有之前的军国主义复辟？都有，啊，日本现在啊，七十年之后啊的这一批新生代的是吧？啊，这些亚洲文化，我们告诉他，啊，像之前亚洲的文化的这种，全部都参与进去了。我告诉大家，这个参与进去，每一个国家、每个民族、每一个个体都是自我抉择的过程。你到底？是看重啥？是不是？那习我们说了嘛，他就是要当皇帝，这就是他已经离这个，说白了，离这个人类文明已经彻底结束了，这就是这个意思，是不是？因为在这个之前，啊，很多人还说习是中国的希望，是吧？中他习可以啊，让中国啊无限无缝切换到啊进入到美国的这个体制，是不是？有这种呼声吧？鸭头不都说了啊？西这千年圣君，是吧？甚至你看啊，有列宁式主组织，甚至这种打着反共名义的鸭头这些鸭毛党，是吧？都在这个过程中全部参与进来。我告诉你，中国人是第一次参与到这个过程中啊，并且成为里面全世界都在关注的一个重要角色，就大家都在用放大镜看着你。啊！看着每一个中国人，我告诉你，绝对的，我告诉你啊，因为对他们来说，他们很多东西他已经经过一千年、两千年，骨子里已经差不多了，啊，都在用的了。看着你，看着每一个中国人，是不是？你这这一点啊，这个、啥是吧？你的抉择那是决定了未来。说白了，就这个过程中一定是文明。这一次找生煤的过程一定是文明的再一次进化。这个结论我先告诉大家是百分之百啊，啊百分之百对，是以世界文明的真正接轨，这个很关键。那普，你看我们看到啊，墙内很多人也站出来啊，知道啊，你到底要啥？你到底你在抉择啥？啊！一堆人啊，一些支持普京、支持俄罗斯，是不是？他其实他已经入到坑里去了，掉到坑里去了啊！有的是不是打着各种名义，是吧？啊，但是也有很多啊，独立的学者，是不是也想不明白，是吧？在这件事情上，如果啊，你不能，因为这就告诉大家啊，告诉大家，这一次他必然要解决的，就是你看。你看看啊，这是昨天我们引用的，这个美国啊，这个智库加夫尼这里的啊，美国安全政策中心。你看它后面啊，有几十几项啊建议啊，有十几项建议，其中一项最重要的，说完善大西洋宪章啊，我昨天看到的啊，昨天忘了说了啊。你看，通过反普京联盟采用类似于《大西洋宪章》的现代类似物，该宪章宣称其目标是通过俄罗斯完全和无条件的去普京化来确保国际和平安全。你看，这也是这绝对是保守主义的主要刊物啊，一样的提《大西洋宪章》。你看别人思考问题的时候是怎么思考的啊？是吧，《大西洋宪章》。艾丽女士，分享一下
1: 。是我看到刚才有人留言说，打了一千年，欧洲打出来的是什么？是大宪章啊，就是说，也是大宪章，到现在也两三百年了。所以就是说，真正的在这个过程中，在寻找一种平衡，就是限制。我们说。说的这个这两天一直在讲啊，过去有一种流氓做法，就是谁是强者啊，或者大家到中国到现在都很多人都认为啊，因为中国过去两千年的集权制度，基本上改朝换代都是靠打出来的天下，就是说我是强者，我就摁着你头上，骑在你脖子上，把你打趴下，你不管是正义的还是不正义的，你都得听我的。这种做法，事实上在现在的社会，在最新的这个宪政体制形成的社会里，他已经不认可了。因为过去欧洲打来打去，大家都是强者，强者和强者之间最后形成的就是宪章啊，就是通过这种宪法规定大宪章，然后一点一点制约、约束你的权利。最后，不管你是有多厉害、多正义，还是多邪恶，大家都在按照一个规矩来去做。所以，他这个。坏的人不会，最后就是在这个体制当中不会坐到最上面，把所有人都坐到屁股底下去了啊！不会再形成这样的一种集权的全球的这样的一个呃七大洲呃这全部的这样的一个秩序就会非常稳定。所以我觉得就是说刚才那个留的留言就是说的很对，就打了一千年，最后打出一个大宪章来，这个英国的，所以他这一点我觉得特别值得中国思考。另另外呢，就是嗯、呃、刚才。这个路德讲到的说，这一次，呃，我我也很认同啊，确实是仔细想一想，这一次你想参与还是不想参与？你在病毒问题上，在乌克兰问题上，还在所有的这个全球化的问题上，<对>还有现在对中共和俄罗斯的认知上，是事实上在媒体上，中国人已经暴露在这个国际媒体之下，因为。世界也需要知道到底习和中国人之间的关系是什么。中国人的粉红也在到处发生，像我们这样的日拱一族，每天在这个，在真正的传递中国人的思想的这样的声音的渠道也是大量的。所以，我们看到这一场战争过程中，让世界了解中国，中国人也参与到了这样的一个世界进程当中。这一次和。二战又不一样，二战的这个主要的参与者，当时的这个信息应该还是以一个政府或者大部分的这个，像当时是国民党啊参与的这个，和现在的全民参与、新科技带来的这个天下的信息的相对透明又不一样，所以我觉得这个时候。就是刚才讲找找圣杯，我觉得在这个过程当中，应该讲它是一种日拱一卒的过程当中，你每天用同样的方法，每天在互相的这种开启和这个智开启、启发以及互相传递信息的这样的一个过程中，事实上就是在做这样的一个工作。就中国人也需要参与，但世界的这个秩秩序能不能带中国，或者说在这一轮清洗过去以后，真正的把邪恶势力打掉，让让。整个的亚洲占地最大的这个亚欧亚大陆上，一个俄罗斯，一个中国，把这两个土地拿去的话，我觉得就是对这两块土地进行新秩序的重新的格式化的一个过程。当然，通过这个也把中这两个地方形成的势力范围的这样的一个制度的秩序的重新的格式化的一个过程，然后我觉得会形成一个新的一个螺旋式的上升，又会到达一个新的秩序的一个标准。所以刚才路德讲到说，这个美国的智库在讲新大西洋宪章，所以我就是这个也确实是很感慨，就是这些人真的是站在文明的往前，以一百年为，或者是以更长时间为进程去来考虑这个人类文明的。进展，我觉得这个其实事实上，中国人是非常呃，很多很多的中国学者是有这样的，只是被中共矮化了啊。中共就是过去的，我们说应该有很多大教育家。我在看五四,五,五四年那五四五五五四年五五年以后出了新版的新华字典，出了新版的这些教材的时候，有大量的真正的大文学家、博学家啊。那个时候还有很多人活着呢啊，就说说这是要共产党。要和中国人抢夺未来啊、呃！我觉得说的非常的对。你现在看一看那个时候编就过去的这个七十年来，已经彻底把中国人矮化，或者把中国人变成了中共人。已经让你篡改历史、改写你的文化，所有的东西其实它是把中国人彻底的变成中共化，而这个过程就是流氓化和这个低化中国人的过程。所以真的是要庆幸在海外有这么多的华人，还有像台湾、香港这样的地方。所以这个回过来就是讲，我就是这个想到这个这个这个未来的秩序，中国人要参与，而且中国有。真的是啊，应该参与这么多的这个世界十分之一的人口，呃，不到十分之一的人口都是这个中国人，所以我觉得这一次的这个这个对决之后，呃，是这一次大清洗之后，这个就像人得了一场大病以后啊，毒瘤铲掉了，但是你这身肉虽然瘦掉了一些，可是你会变得更加的健康啊，我觉得这个是未来发展方向。路德
0: ，这个。再告诉大家啊，这个这一次对中共绝对是一个终极大考啊，考试的考啊，为啥呢？说白了啊，就你的这假片头体系，真正在这次考验中能不能过得了关啊？你不是天天吹自己牛逼吗？是不是？所以我告诉你，不管是啊经济，啊以及啊，就这一次是不可能让中共置身度外的啊，绝对的，一定会考验。啊，你的体系，你到底啊？美国彻底跟你断了，你看能不能玩得下去？好，你把你的新式武器全拿出来比一比，是吧？看看你到底差距有多大？否则，否则啊，这个这个中共给中国人洗脑洗了这么多，中国的自我中国文化这个自我的啊，这个什么啊，这个皇帝文化，每个人这个秦始皇文化、大秦父的文化啊。这个骨子里的，就跟那俄罗斯一样，要彻底认知自己，这是很关键的啊！最怕的就不知不认识自己。这里这个有个叫胡伟的啊，胡伟是中国国务院啊，你看是参战参事室啊，这个参事室什么主任啊，主任参事研究政策政策研究中心副理事长胡伟。他也同时也是复旦大学的上海党校的啊马克思什么主义学院教授啊，然后写了一篇啊文章，他实际上三月五号就写好了，但是呢，他他昨天放到了这个美国的中美印象网站，是前总统卡特创办的非营利组织卡特中心设立的，他提醒啊，习不能和普京绑在一起，尽快切割，否则将遭遇美国和西方的围堵啊，更加孤立。啊，他分析啊，这个战争啊，这个普京啊，肯定会很惨啊，然后并且可能会政变啊下台啊，最终俄罗斯大国地位将终结，然后这个普京的这个核威慑力啊，这个如果啊进入的引起世界大战甚至核大战，将必将冒天下之大不韪，中国应制止世界大战及核战争爆发啊，然后还是说啊，这个为什么跟？普京切割，说啊，这个因为普京很快就会输啊，这是第一。第二是吧？他不是从文明角度讲啊，他说啊，现在你不能保持中立，一定要放弃保持中立，是吧？表面上中立是明智选择，但不适用于这场战争。北京这次无余温之力啊，是不是？这个也看到西方内部更加团结啊，北大西洋组织将继续扩大。美国在非西方世界影响力也将继续提升，这个说白了，你这个什么东撑西架、啊，而是你做梦啊，啊，所以啊，并且日本将成为反华急先锋，如果啊不跟普京切割的话所有的国家都必必然会选边站啊，等等啊，这是胡伟写的，这个胡伟在三月五号就已经写了啊，已经写的，然后最近放出来，是吧？你看，这三月五号啊，这里新浪网实际上三月五号就已经写的，三月五号写出来，并没有给他下架啊，这个人也没有把他一下给，啊，给打倒啊，是吧？可见是中共希望想放出来的，似乎传递某种消息，是吧？意思说这个啊，这个习似乎看到这个局势发展，似乎啊，传递一个消息，要跟俄罗斯啊，跟普京切割啊，这个信号啊。似乎放这个信号，啊，最后高露先生，你你怎么看啊？这个信号，
2: 这个的，胡伟写的这玩意啊，胡伟，呃、啊，他胡伟呢，他其中有一个身份呢，他是啊，就是察哈尔会的啊，对，察哈尔会的，对,的对他，他呢是一个民间的一个智囊团体，他主要是啊，就是负责外交上的一些车队。那么大家也都知道啊，就是他虽然是个民间团体，但有句话叫高手出自民间啊，他他负责上的主要是像朝鲜啊，包括呃和,和平的事务啊，宗教上的外交啊，新疆西藏的外交，他会给中共的啊就一些高层提供一些啊就是一些建议。那么他这时候放出这些话来，那么确实就是像路德先生说的，那么是有党内是有就是希希望就第三股势力希望习近平能听到这个声音，能及时的悬崖勒马，能不继续呃不再继续跟。呃，俄罗斯合作，他是，而且他这篇文章没有删除，也就是说，可见啊、呃，就是有赞同这个声音发表出来的这个意思。那么我最后就想说一下啊，刚才路德先生说的那个圣杯，我感觉这个圣杯呢，现在就已经到了现现代版本的一个二点的一个模式。那么，呃，我个人的理解就是啊，就是寻找圣杯的过程就相当于读万卷书，呃，就是才能看清皓月繁星；那么行万里路，嗯、呃，才能呃，就是。找到内心深处，那么，呃，寻找圣杯的这么一个过程，其实就是，呃，就是寻找自我的这么一个过程。那么，咱们中国大陆人呢，就是有幸，呃，就是参加到这个寻找圣杯的过程。那么，也就是说，欧美相当于其实就是给了中国大陆人一个改变的机会。那么，我觉得中国大陆的人真的是应该是啊，咱们一定要珍惜这次，就是啊，呃。变革的一个机会。好，谢谢罗总先首
0: 先啊，这个参事啊，这所谓的胡伟啊，副理事长啊写的这东西，第一没删是吧？你就知道他是中共专门放出来的。但他首先啊，这个这里面他所所有的观点都是从啊中共自己的利益角度出发，没有任何从文明的角度，是不是啊？是吧？所有的啊，你看，中国应该避免两头不落好，放弃保持中立啊，选择你看。在这种大是大非面前，说白了就是，这个人一个人在杀另外一个人，这里还考虑，哎，我到底支持杀人还是支持被杀的？如果杀人的能赢，我就支持杀的；如果是被杀的啊，看到有救兵来了，我就支持被杀的。自己没有任何的啊，这个最基本的啊，这个价值观的啊，概念，这是很可悲的啊，这是啊，是不是啊？你看啊，尽可能实现战略突围，不能被西方进一步孤立。意思说，哎、哦、呀，不管怎么地，我们需要大智慧，是吧？要趁说白了，意思是现在啊，不跟普京啊，跟普京切割，是不是？是吧？那也是为了啊，让中共更加啊，在这里头体现出大智慧。跟普京在一起也是为了啥？所有的没有任何的，从人权的人真正的价值观人的角度，从这个这么多啊乌克兰的啊被啊这么平民的角度去考虑问题，是不是？最基本的，你看这些机器国家三天就那个，你只要对着平民去一看，立马就那个，哪怕说白了。那拜登就说的，哪怕是世界大战，我都要跟你干，就这意思，啊，你别跟我那个啊，这个，你看英国，约翰逊走在前面，冲在前面，是不是？要的是这个，不是在这分析来分析去啊，这个你看西方都联合了，普京要输了，我们赶紧那个，是不是？我们在这个上怎么能够进一步的忽悠全世界？我之前说过啊，外交，中共玩外交，这个基础就错，就是他的外交的出发点都是错的，他的出发点都是利己。欧美的外交的利己的外交，那它属于一战之前的，那属于，所以最后都导致了一战。现在早就已经进化到是吧？价值观外交了，你如果懂得什么叫价值观外交，是吧？你就知道啊，你才可以你在外交层面真正理解到一个地地步了啊？是不是？中共那大清这契约外交都不懂啊，约条约外交都不懂，是不是啊？他以为全世界啊都是到北京来朝拜天下的中心，那时候根本没外交概念啊。后来打的啊、哦，知道有个条约啊，签约到中共，是不是？现在是吧？啥利己，一切为了己，没有任何的啊。他觉得，哎，你看，这个西方好像也是这样错。西方第一，啊，他可以利己，可以建条约，所有的，但是有个基础的底线叫做价值，最基本的价值观。这，你中共啊，你想用利己的价值观？而利己主义形成一个价值观，然后再跟俄罗斯结盟，这是基石吗？这是沙子，知道吗？你把这个建立在沙子上，你能建立建一个啊建筑物出来吗？不可能，是不是？这就是西方机器国家，西方这些国家啊。刚才我们说的圣杯是啥？就是最基础的这个基石价值。什么最核心的根本价值？谁破一起上，都不用开会，三天一定通过，是吧？绝对不会说啊，对俄罗斯的事情，我这还有俄罗斯还有多少钱存在他那里？哎呀，俄罗斯万一拿枪顶着我怎么办？是不是？这是，所以这一篇啊，挺能忽悠人，但是它的出发点就是啊，就是一切。依然是利己，只不过现在看到普京处于弱势了，是吧？啊，但是啊，习一定对这就对这篇一定都是扔在一边，什么东西啊？懂我习神的这个高瞻远瞩吗？你看不懂就啊那个这个丫头一样啊，丫头经常说啊，为啥说啊看不懂七个大局？是吧？虽然他给他就是给帮跟他说建议的，也都是完全从邪恶的角度出发。这邪恶和邪恶之间都有一个，知道吧？更邪恶，明白不？这习说你不懂，我们是要建立国际秩序，是要把这个欧美的体系彻底给他打趴，是吧？他所以这一篇。啊，对习都不会有任何的啊影响力，也不会有对习，啊，习只会跟普京站得更铁，知道吗？啊，因为索罗斯这片才是真正把他们的骨子里的东西给说出来了，他们也不会，他习，他说他一定用一个方式，你这懂啥？现在都是价值观，我们的价值观那边就是沙皇民族主义、沙皇主义、大沙皇主义。咱中国一定要形成一个价值观，这个价值观就是以，啊，天地国亲师啊，皇权主义。中国人是崇拜皇权主义的，皇权啊，是不是？日本是天皇啊，中国是皇权，啊，那个天和皇在一起，这边是皇和权在一起啊。俄罗斯是沙皇，是吧？由凯撒大帝这个形成的一个皇权。皇皇帝的体系，这边是，你是天子，然后形成皇皇，然后有权，最终是为了权，是不是？为了啥？享受权利，最终就是搞钱，啊，就是三宫六院，说白了就这个概念。中国是崇拜这，是吧？他说啊，我们的价值观，我们也在推行价值主义，价值外交。但是咱的价值，所以你这胡伟，你不懂，你不懂，是不是？艾丽女士，最后分享一下。
1: 对，我觉得陆总讲的是很有意思的，这个就是。我但是有一点不同意啊，中国可真不是说这个只有过去这两千年来啊，或者是说这个确实时间太长了，就是强者为王，你要不就是奴隶主，要不就是奴隶啊，要不就当王，要不就当奴才啊，这个这个想法和共产主义抢下天下来以后，把一群人都变成奴才之后，然后树一个奴隶主，现在就是刚才很多人讲的这个价值观的问题啊，就是在探讨，我觉得路德刚才探讨了，我我是这样看来的。就是说，中共在过去的统治中，在不知不觉的教育中，他已经偷换了概念，把王皇共产党已经变成了信仰啊。就是说，你看现在很多人，因为我也看微信啊，就是很多人非常得意，哎呦，我今天入党了，我这个党的什么什么什么，我上了什么党校的什么课。就是说，他已经变成无意识，从有意识。输入概念变成无意识，甚至觉得这就是你的信仰。党的利益就是国家的利益，国家的利益就是我们全民要的利益。你看这两天又出征兵的视频了啊！为了国家的利益，你们都要去当兵。放屁！这就是共产党的利益，共产党的利益就是习的利益，这个关系他从来不说给你听啊。所以我觉得就是说，共产党现在干的最可怕的，为什么？就是路德讲到这一点，我觉得是讲到了根本问题。因为如果没有思想的自由，没有知识分子的独立思考，就没有未来，没办法讲未来。为什么？因为他没法起民智了。老百姓，这知识分子最起码是大家尊重的，他说出话，大家还是要听的，是吧？相对独立的。现在知识分子也已经跪在共产党的这个旗帜下，甚至觉得党就是天了，因为几十年打断了所有的，打死了所有的有独立思考的能力的人，所以我在这一点上就是看到中共，包括我自己的孩子，为什么在上了半年学以后，我为什么就不再也不。不能够坚持在国内读书了，就是看到了我看到了一种非常可怕的东西，人人都在比分比拼技术。中共现在就是拿掉你对信仰的这个教育，就是你只能信仰共产党的这个价值观，你没有其他的信仰，你没有可以信仰的选择性，你的信仰没有选择性说这个就造成了一个认知的偏差和偷换概念，那么你就所有的人都要去呃崇尚高分崇尚这个什么跑赢在起跑线，崇尚技术，大家都非常精致啊，非常非常会算计，然后算计的都是个人的利益，这个变成了信仰，这就是非常可怕。就是说他没有意识到，这中国人自古以来是讲三才，什么是三才？什么讲三观也好，三才天地人。中国这是讲天地人，你要你要做天子，你看看春秋那时候写的书，你天子应该干什么？你如果不替老天爷管理好这些人民的话，你就你就会被天。就是雷天打雷鸣劈掉的啊，你就不会得好，天下没有好收成，你就会被人民赶下台的。就是說他的那个概念和后来这些人偷换概念当了皇权的人说我是天子，我老大。呃，天老大，我老二，是吧？天下的人都是全部都是奴才，这些完全是偷换概念，胡说八道，完全跟过去中国人的这个呃古时候的这个中中国人的文化是没有任何关系的。所以现在的真是走入邪教的这个中共和习啊，已经彻底走火入魔了，和这个普京现在两个人的这种联合做法。它能够引起的反思和现在大家在大讨论过程中，我觉得这个，这就是科技时代带来的伟大之处，就人人都能发言，只要你来到翻墙出来啊，你就可以发言，你就可以看到其他的人言论。这个时候，我觉得这些真正的所谓的知识分子的这些观点，或者是非知识分子，你去发声，你去能够占据主主要的，大家都是这样去发声，一样可以改变颠覆很多中共的这些传统的概念。我觉得这真的是一个颠覆的。一个时代啊、哦，不得
2: 。好
0: ，这个时间原因啊，咱们今天节目就到此结束啊。每天日拱一卒，可说的话题在不断的延续中啊，深入中。好，这个谢谢艾丽，谢谢
2: 高路先生，谢谢诸位观众观看，不要了，点赞分享，再见。